0: Ja, was ist Mama-Business? Mama-Business ist in erster Linie eine Community, ähm, aber mit ganz, ganz großem Umsetzungscharakter. Ich lege ganz viel Wert darauf, dass die ähm, Mamas ins Tun kommen, dass wir eben nicht nur über Hätte-Hätte-Fahrradkette reden und was könnte ich denn alles und wie, welche Ideen habe ich denn, sondern der Fokus liegt immer ganz klar darauf, sichtbar zu werden. Ähm, bei mir, da ich natürlich aus der Welt komme, ganz klar auf dem Thema Webseite, auf dem Thema Branding und ähm, ins Tun zu kommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bio Own Boss Podcast. Ich bin Birgit Straubmüller, dein Host und nehme dich gerne mit auf meinem Weg von jahrelanger Anstellung und klassischem Karriereweg zu meinem eigenen Unternehmen. Mittlerweile gibt es eine große mammuts Community, die auch gerne ihr Wissen mit dir teilt. Deshalb, lass dich inspirieren, motivieren, erhalte jede Menge Empowerment, auch auf deinem Weg zu beruflicher Erfüllung als Working Mom. Viel Spaß dabei. Freut mich sehr. Ich habe heute einen Special Gast hier bei Mom Works, Die liebe Nadine Kvostov. Spreche ich das richtig aus? Ja.
0: Quorstor.
1: So, so wie man es schreibt, so liest man es, aber kann niemand. Deswegen alles gut. Super. Von Mama Business. Es geht mir leichter über die Lippen als ähm, genau der Nachname. Verzeih mir. Ähm, genau, ich freue mich sehr, dass die Nadine da ist heute. Eben als Special Guest, denn die liebe Nadine hat ein eigenes Netzwerk, eine eigene Mama Community. Und ich finde das einfach mega toll und wichtig, sich auch auszutauschen, ähm, wenn man so, sage ich mal, in ähnlichen Sphären unterwegs ist. Und kann nur sagen, wir haben ja so ein leichtes, äh, kleines Vorgespräch gehabt. Ne? Und ganz kurz. Äh, das <lacht> ganz kurz ja, und haben da schon äh, ziemlich viel jetzt äh, voneinander erfahren. Und ich finde es einfach mega, mega toll, ähm, was man da so lernt in kurzer Zeit über den anderen als Mensch, als Persönlichkeit und mit, von der Zielsetzung her. Also total spannend. Und das möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, ihr lieben Zuschauer und Zuhörer. Äh, und möchte jetzt auch direkt der Nadine das Wort geben. Denn ich hatte äh, schon Gelegenheit, auch mit von der Nadine interviewt zu werden im Vorfeld. Und jetzt bist du dran, liebe Nadine. Jetzt gebe ich den Ball rüber und frage dich direkt, Wer bist du denn privat und
0: beruflich? Sehr gern. Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Das ist für mich ja auch immer super spannend. Ja, ich bin die Nadine. Ich bin 38 mittlerweile und habe einen Sohn. Bin also auch Mama, deswegen auch mit eigenem Mama-Netzwerk mittlerweile unterwegs. Bin privat, würde ich mal sagen, oder auch was mir zurückgespielt wird, normalerweise gerne lustig. Ich finde Humor eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, auch an den Menschen um mich herum. Ich bin nochmal ein bisschen sarkastisch. Auch da merkt man, glaube ich, schnell, ob man mich dann mag oder eben nicht. Womit ich mittlerweile klarkomme, damit bin ich früher nicht klar gekommen, wenn man mich nämlich nicht mag. Das lernt man dann auch in der Selbstständigkeit, wie du auch schon gesagt hast. Die Persönlichkeit bildet sich sehr, sehr stark in dieser Phase aus. Ähm, und man kann dann irgendwann auch besser über Dingen stehen. Das ähm, habe ich gelernt die letzten zwei Jahre, drei Jahre. Äh, damit habe ich mich davor wenig befasst. Und äh, beruflich bin ich jetzt ja seit knapp Zwei Jahren Vollzeit selbstständig, seit drei Jahren, also nebenberuflich habe ich angefangen. Ich habe angefangen mit einer Marketingagentur, mit der Dienstleistung Webseiten. Dann ist die Dienstleistung Brandings mit dazu gekommen, weil der Bedarf einfach ganz klar da ist. Wer eine Webseite braucht, braucht auch ein Aussehen, braucht auch ein, eine Positionierung, braucht einen Look, muss sich überlegen, wie er oder sie sich darstellen möchte. Und da wird entsprechend das Portfolio ein bisschen erweitert. Und habe das ähm, ein Jahr lang gemacht, auch das lief von vornherein eigentlich ganz gut, da konnte ich gar nicht meckern, habe aber einfach dieses Bedürfnis verspürt, ja, Gleichgesinnten zu helfen. Es klingt immer so ein bisschen banal, aber so war es tatsächlich einfach. Ich hatte eine ganz bunte Zielgruppe oder habe die immer noch, also die Agentur läuft weiterhin ähm, und hatte eine ganz bunte Zielgruppe und wollte aber dieses Experiment der spitzeren Zielgruppe einfach wagen. Und habe deswegen die Marke Mama Business oder das Projekt quasi rausgenommen aus der Agentur und lasse es eigenständig seit dem Laufen und finde es hoch, hoch spannend. Und bin ursprünglich Konzernkind, also war in einem tollen großen Unternehmen und habe das auch alles sehr gern gemacht, aber hatte dann das klassische Vereinbarkeitsproblem.
1: Ja, denn du hast selber ein Kind. Ein Sohn. Einen fünfjährigen mhm, Sohn, ein
0: fünfjähriger Sohn ja.
1: ja. Ja, und das ist dann, das verändert doch so manches.
0: Alles, <lacht> alles, alles. bei mir. <lacht>
1: Ja, super. Ja, ja. deshalb, ja, willkommen im Club äh, sozusagen. Ähm, deshalb gibt es ja auch Mom Works, ne? Also das verbindet uns ganz ja. klar. Ähm, diese Challenge der, der Vereinbarkeit, ja, und dann auch zu erkennen, dass es einfach ganz vielen da draußen. Ähnlich geht, ja. Und damit fühlt man sich schon nicht mehr so allein, so einsam.
0: Wir sind alles Herdentiere, ob wir wollen oder nicht. Wir wollen die Gleichgesinnten und wir wollen uns austauschen. Wir wollen wissen, wie es die anderen machen. Man merkt es ja, als die Kinder auf der Welt waren, so das erste Jahr fand ich ganz extrem dieses, ach, wie machst denn du das? Und was nimmst du denn da? Diese, diese Unsicherheit, die dich eigentlich anleitet, zu gucken, wie machen es die anderen, die ist total spannend und toll, um diese Gruppen zu finden, aber auch, gerade in diesem ersten Jahr mit Kind oder in diesen ersten zwei Jahren, dieses Verurteilen ist, eine, ist die Hölle. Also wirklich dieses, oh wie kann die nur? Und so, auch da muss man wirklich lernen, drüber zu stehen. Und es hat auch eine ganze Zeit gedauert, dass ich mich lösen konnte von diesem, was meine Familie gerne hätte, wie ich es mache und was die anderen gerne hätten, wie ich es mache. Und jetzt habe ich so meinen Weg mit meinem Mann und der ist wunderbar und unser Sohn findet es auch gut. Also von dem her, Das, das ist halt, diese Erkenntnis dauert. Na
1: ja, klar. Das sind einfach viele, viele Bereiche, ne? Wie du sagst, da ist noch ein Mann, der hat auch eine Meinung, ja, zu Thema Erziehung oder wie man Dinge tun sollte oder nicht, ne? Und man selber darf erstmal so seinen Weg finden und, ja. und die weitere Familie, also es spannend. ist schon eine Nummer, ja? Also okay. demher werden wir hier auch dringend gebraucht, liebe Nadine. Ja, man sieht es ja auch in, der, in den Communities, ne? ja.
0: dass da ist. Die kommen wie Pilze aus dem Boden. Die Mama-Communities die letzten zwei Jahre. Ja, aber das, aber das Schöne Bedarf ist ja... Da. Das ist gut. Ja.
1: Genau. Eben, Bedarf ist da. Und ich, also eben, jede Community ist ja wie, wie beim Branding auch. Ne? Ich meine, ähm, keine Community ist gleich. Ne? Ja. Sondern jeder ja. ist unique. Und deshalb finde ich es auch so wichtig. Ähm, auch schon für andere, ja, die sich fragen, so welche Community ist jetzt eigentlich für mich die richtige? Ja, ja? also... Was spricht mich an? Wer spricht mich an und, und welche Leute sind da unterwegs? Deshalb finde ich es auch so toll, ne, dass du heute dir die Zeit nimmst, da Einblicke zu geben, was da bei, bei Mama-Business auch stattfindet und, und ähm, ja, was so deine Zielsetzung ist und so weiter. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Eine Frage hätte ich noch: Du sagst, woher Ecke kommst du denn überhaupt her? Wo findet Aus man dich? Baden.
0: Aus Baden. Leitblatt. Aus Baden. Tatsächlich von Baden-Baden, ein bisschen südlich von Baden-Baden, genau zwischen Karlsruhe und Freiburg. Ah, okay. Da komme ich her ähm, und da bin ich wieder. Also wir waren lang weg, wir waren 13 Jahre in anderen Städten. Okay. Ich habe in Mannheim studiert, bin dann nach Stuttgart zu Bräuninger, bin dann nach Düsseldorf zu Esprit und dann nach Frankfurt zu Depot und dann wieder heim. Das, <lacht> das heim. Also wir wären tatsächlich ehrlicherweise nicht, nicht zurückgekommen, aber das Vereinbarkeitsthema hat uns zurückgeführt. Sehr smart, sehr smart. Und das ja heißt ja nicht, dass es dann für... Immer so bleibt, aber. Nee, das so sind super. wir auch gepolt. Ja. So, jetzt ist es alles gut und das ist super. Ich bin hier auch groß geworden. Das ist wirklich toll, weil Kleinstadt, alles da, alles innerhalb von einem Kilometer mit dem Fahrrad, das äh, macht es wirklich einfacher, auch fürs Kind dann später mal. Ja, absolut, kurze Weg. bin ich Mama-Taxi. Das läuft bei mir gar nicht. Also, <lacht> der wird auch lernen, äh, bei Regenwetter mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren. <lacht> ja, Sie waren groß. Das kann ich nur
1: bestätigen, ja. Ähm, genau jetzt zurück zum Mama business ja wie kam es denn überhaupt dazu du hast ja schon so hast ja anklingen lassen ne? wie jetzt so dein weg war? Mhm. Äh, warum Mama-Business? Wie strukturierst du dich da? Was, was gibt es da überhaupt?
0: Was findet man denn bei Mama-Business? Erzähl doch mal ein bisschen was drüber. Ähm, die, die Grundlage ist tatsächlich auch das Netzwerk als solches. Zu sagen, ich möchte Anlaufstelle sein für Mütter, die sich selbstständig machen wollen. Also die Selbstständigkeit ist so das Fokusthema, was, ähm, was alle vereint. Viele kommen aus dem Zeitraum Elternzeit, um eben auch diese, diese Realisierung der Vereinbarkeit, ah, es könnte schwierig werden, mh, ich möchte nicht zurück in die Vollzeitposition, wo ich vorher war. das ist irgendwie ohnehin unbefriedigend und mit Kind und weniger Zeit noch schlimmer. Ähm, die meisten von uns haben ja auch die Erfahrung gemacht, in der Anstellung, wie man mit Müttern umgeht, muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Auch ich war da in meinen Positionen oft so, ne, super, muss wieder gucken, dass ich die Termine vormittags organisiere, damit ich dabei sein kann. Und ja, wenn man nicht selber in der Situation ist, ist es einfach ähm, leicht, darüber zu urteilen, wie man es ist dass es auch angeblich anders gehen würde, tut es nur leider in der Realität nicht unbedingt. Und ähm, ja, man will ja immer die eierlegende Wollmilchsau irgendwie für die Kinder da sein und trotzdem Vollzeit arbeiten. Und das geht halt irgendwann in der Realität dann nicht mehr. Und deswegen Anlaufstelle, ähm, Netzwerk ist wirklich die Basis. Mein Fokus war von vornherein über die Agenturarbeit äh, bedingt immer auf Webseiten und auf Brandings gelegt, weil das einfach die Baustelle war, äh, von der ich komme. Ich habe seit... Also ich war früher Modeeinkäuferin und bin äh, 2010 ins E-Commerce gewechselt bei Esprit und da war der Marketing-Fokus ganz klar, also das Thema Newsletter, das Thema Business-Development, ähm, Frontend, also die Webseite, die den Online-Shop von Esprit weiterzuentwickeln, war meine meine Aufgabe und immer sehr, sehr kundengerecht alles zu machen. Ähm, das habe ich definitiv da mitbekommen, die Kundenbrille anzuziehen und immer die nicht nur die rosa-rote, äh, sondern ganz klar, zu gucken, was will denn der Kunde und nicht, was fänden wir als Unternehmen oder als Online-Shop toll. Und äh, deswegen, diese Marketing-Schiene war, war schon lange meins und E-Commerce auch einfach sehr früh. Das war noch die Zeit, da war wirklich Zalando ganz äh, klein und in Kinderschuhen und wurde kritisch beäugt, wie man Schuhe verkaufen kann. Und ich hatte das Glück, dass Esprit halt schon sehr früh, sehr weit war, was online angeht und ähm, habe den Fokus einfach beibehalten. Fand das total spannend, deswegen das Website-Thema hat bei Mama Business auch noch einen großen, den Hauptfokus definitiv und das Thema Branding kam einfach ergänzend aus dem Bedarf der Kunden heraus hinzu. Und da arbeite ich immer mit freien Grafikerinnen. Das sind meistens die gleichen, also immer so drei gleiche. Je nach Kunde weiß ich dann eben, wer besser passen würde. Und dieses Konstrukt funktioniert bis dahin gut. Super. Und wer ist denn da so die Zielgruppe in der, in der Agentur? In der Agentur ist tatsächlich, habe ich ich richte mich null nach einer Zielgruppe. Also genau das, was man immer lernt, was man nicht tun sollte, tue ich. Und das ist so gut, muss ich ehrlich sagen. Für Mama-Business ist es die spitze Zielgruppe. Für die Agentur ist es überhaupt keine Zielgruppe. Ich habe mich so schwer getan am Anfang, ob ich das möchte, ob ich mich in irgendeine Richtung positionieren möchte als Agentur für, hm, 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 weiß ich nicht, für die jungen Leute. Ähm, und habe das nicht getan und mag das, weil das mir diese Abwechslung bringt, die ich immer gern hatte, auch mit den Kollegen, die ganz bunt gemischten Menschen. Ich hatte hier... Ähm, ein Wasserlabor von den Stadtwerken. Das war so der alte Patriarch als Chef. Dann, dann mache ich das Projektmanagement für einen, der hat so mein Alter. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Kunden und das macht mir sehr viel Spaß. Also das möchte ich nicht aufgeben. Da möchte ich nicht nur die Frau oder die Mutter, sondern das ist eigentlich ganz cool, dass man sich doch sehr unterschiedlich auf die Leute wieder einlassen muss und... Für das Mama-Business ist es super, für die Agentur brauche ich das nicht. Ja. Okay, super. Ja, das ist doch auch eine
1: Einstellung. Man muss einfach nur klar sein in dem, was man möchte. Ja, Und für mich ist ja auch so ein Faktor, man sieht ja ne, hier das umgedrehte Kind auf der anderen Seite. Nee, auf der Seite. Ist <lacht> genau, zeigt mal die richtige Richtung. Ähm, Spaß darf immer dabei sein. Ja, ich meine, das ist ja alles Lebenszeit, ne? was, was ja. wir hier ähm, irgendwie verbraten oder ne, mit, mit was welchen Dingen verbringen wir eben unsere Zeit. Ja. Und deshalb ist so wichtig, bin ich ganz bei dir, Humor, Spaß, auch wenn Humor mal eine schwierige Sache ist eben, ne, den, den ähnlichen Humor zu, zu finden, zu treffen, aber eben, ne? es trennt da auch wieder Spreu vom Weizen, ähm, ob man sich da gut versteht. Ja. Ja, jetzt äh, genau, du sagtest eben Netzwerk, Anlaufstelle bei Mama Business und ähm,
0: genau, das heißt, es gibt eine Community, oder? Auf ja, es gibt noch noch eine relativ kleine Community, Mama Business gibt es jetzt genau ein Jahr, im März von einem Jahr habe ich angefangen, ich habe ganz viel Kapazität im ersten Jahr auf Content-Produktion gelegt, also ich habe ganz viele Blogbeiträge ähm, reingebracht und viele Interviews von vornherein, weil ich eben auch sage, ich bin nicht Spezialistin für alles, es gibt Themen, die sind sicher spannend für die Community, aber nicht in meinem Fachbereich, und habe relativ schnell das Interviewformat mit reingebracht, weil ich das auch bei der Agentur schon hatte. Da hatte ich meine digitale Espresso-Pause mit Unternehmern vor Ort und habe das quasi einschlafen lassen und habe für Mama Business dann die Interviews geführt. Also, da wurde sehr, sehr viel Content produziert im ersten Jahr, um einfach sich zu beweisen in der Thematik, was gibt es hier. Ja. Und jetzt kommt so langsam der Switch in Richtung Produkte, in Richtung ähm, wirklich auch die Dienstleistung aktiv anzubieten ähm, und zu zeigen, was gibt es hier auch fachlich. Du lernst hier nicht nur die Theorie, sondern ich bin ganz arg in allem, was ich tue in der Umsetzung mit den Leuten, ähm, kommt sicher eben aus dem 1 zu 1, ich gebe die Webseite nicht Frei, bevor der Kunde sie nicht mit mir fertig gemacht hat. Die Verführung ist natürlich bei Online-Kursen da, wenn ich die dann verkaufe und von denen, weil sie nicht 100 Leuten machen, dann nur 10 die Seite fertig, ist das für mich so unbefriedigend und ich bin halt noch in der Phase, dass ich da hinterher bin und auch nachhake und der Ergebnisse sehen möchte. ja und, ja, äh, super, das ist ja auch sehr wichtig, ja.
1: Ich mein, dass man dieses Kundenfeedback kriegt, ne? dass man da einfach auch in, in äh, Berührung bleibt, ne, das ist auch im Hinblick auf was sind wirklich die Probleme, ja, oder ne, mit was hat mein, meine meine Kundin wirklich zu kämpfen? Wie kann ich ihr sonst noch helfen? Etc. Sonst ist es ja echt so eine Hülle, ne? Also verstehe ich zu gut, ja. super. Das heißt eben, ich finde sehr viel Informationen auf deinem Blog, ich finde ähm, auch über deinen Podcast. Ja, genau. ne? ich,
0: Gibt es da ein Delta bei dir zwischen Blog und ähm, Podcast? Nee, normalerweise ist der Weg der, dass ich Content Recycling in hartem Maße betreibe. Das heißt, wenn wir ein Interview führen, dann streamen wir das äh, mittlerweile live auf Facebook. Danach wird es zum Podcast geschnitten und das Live-Interview geht auf YouTube. Daraus wird ein Blogartikel gemacht, daraus die Social Media Posts. Mhm. Ähm, außer eben, wenn es Themen sind, die ich alleine mache. Wenn ich mal einen Blogbeitrag einfach nur schreibe, kann es mal passieren, dass ich daraus jetzt nicht unbedingt einen Podcast mache, aber ich versuche schon, so gut es geht, meinen Content zu zerpflücken in alle Kanäle. Ja, super. Ja, es empfiehlt sich ja. Gerade
1: ne, als Business -Mom mit Agentur ja. und Netzwerk und so weiter. Ja. Super,
0: klasse. Ja. alle, stories kann ich noch nicht wirklich. Ja. Das ja. Wichtigste funktioniert noch nicht so gut bei mir.
1: Ja, gut. Aber ich kenne auch erfolgreiche Frauen in der Netzwerke, die eben gar keine Stories nutzen. Ja, also das, ich denke immer, es gibt keinen Muss. Es Nein. darf ja auch da Spaß machen und authentisch sein. Und wenn man sich das so quält und sagt, jetzt ja, okay, muss ich das. noch auf Instagram
0: und eben, dann ist es auch nicht so erfolgreich. Ja. Habe ich Super. gestern auch ein schönes Beispiel wieder gesehen, die Sandra Holze, die auch so gar nicht in dieser Social Media Welt unterwegs ist und das zwar machen lässt, aber da einfach keinen Bock drauf hat. Und der ihr Unternehmen funktioniert auch schon sehr lange, sehr gut. Die hat über ihren Blog ihre Reichweite wirklich aufgebaut. Mhm. Die war sehr früh dran mit Marketingthemen in einem Blog. Warum nicht? Wäre Absolut. auch eher mein Ding. Schreiben, <lacht> schreiben tue ich gern mhm. In die Kamera sprechen geht so.
1: Ja, eben, dass man sein Ding findet, ja, und das eben, das merkt man auch, man kann es einfach spüren, ja, wie jemand da Lust hat oder oder sich da irgendwie gezwungen fühlt, jetzt muss ich das noch und jenes und gleich die Sandra Holze kenne ich auch ganz gut, ja, und sie ist ja eher so eben der introvertierte ja. Mensch, ja, und und da eben, ne, gibt es das Medium Blog und dann, dann nutze ich halt das, ja, und das ist ja das Tolle daran, dass wir so viele ja. Möglichkeiten haben. Super. Ähm, genau, also dein Warum dahinter, ist es wirklich da? Ne? Also du bist selbst Mama geworden und dich in, hast diese Situation gefunden. Gibt es ja. sonst noch ein Warum dahinter oder was ist so deine
0: Mission mit? mit also du, es, es ist wirklich dieses, ich habe vorhin schon gesagt, es klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber es ist dieses eigene Schicksal. Dieses wirklich hart eigentlich auf die Schnauze zu fallen und zu merken, okay, ich war vorher erfolgreich, ich habe gut verdient, das war alles super, ich habe meinen Job auch gern gemacht in der Festanstellung und dachte eben auch, ein Kind läuft da mal irgendwie so mit. Ich habe zwar auch gewusst, ich gehe nicht in Vollzeit zurück, weil mir war ganz wichtig, dass ich mein Kind erziehen möchte und nicht die Erzieherinnen und irgendwelche anderen Menschen. Und ähm, habe eben die 50% Teilzeit ausprobiert und hatte auch alle Freiheiten. Ich durfte ins Homeoffice, ich konnte mir mehr oder weniger mit aussuchen, was ich danach noch machen möchte. Ähm, gut, das bin ich halt als Leitung Online-Shop raus, also wirklich als Betreuung des Shops. Ähm, und danach hast du in der 50-Prozent-Stelle eben nicht mehr annähernd diese Aufgaben und diese Abwechslung und diese Entscheidungsgewalt, die ich gerne hatte ähm, und musste mir einfach eingestehen, es ist eben nicht mehr meins. Mhm. Und da dann so zu erarbeiten, wo es hingehen könnte mit der Selbstständigkeit, war bei mir tatsächlich eher ein Zufall. Ein Bekannter hat gefragt, ob ich ihm die Webseite machen könnte. Dann habe ich gesagt, naja, ich habe zwar Webseiten jetzt zehn Jahre lang betreut, aber gemacht habe ich die nie, sondern nur gesagt, wie wir es gerne hätten. Aber irgendwie war das so ein Ansporn. Und dann habe ich mich einfach durch die Baukästenwelt mal gebeamt und geguckt und verglichen und dann eben auf WordPress erweitert. Und muss da sagen, diesen, dieses Gestrauchel auf diesem Weg der Findungsphase in die Selbstständigkeit, da gab es ganz viele Dinge, wo ich sagen würde, da wäre wirklich so ein Schema F schön gewesen. Die ganz harten Sachen, Buchhaltung, Steuern, Anmeldung. Was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt freiberuflich oder bin ich jetzt ähm, gewerblich? Also so ganz eigentlich rudimentäre Dinge, um die sich aber natürlich keiner kümmern oder viele nicht kümmern wollen, äh, ich wollte es nicht. Ich habe das wirklich mit einem Anwalt zusammen erarbeitet, mit einem Befreundeten, mit dem ich jetzt auch oft äh, kooperiere. Aber diese typischen Stolpersteine würde ich gerne aus dem Weg räumen und sagen, da ist die Anleitung. Und zwar nicht nur, bis du deine deine Anmeldung gemacht hast, sondern wirklich, bis du live bist, bis du sichtbar bist. Nicht im Sinne von, ähm, ich erkläre dir Instagram, sondern wirklich im Sinne von, wir positionieren dich, wir überlegen, für wen machst du das alles. Wir schauen, wie möchtest du wirken. Wir erarbeiten eine Webseite deine Social-Media-Auftritte, ähm, dein Branding und du bist dann raus, du zeigst dich dann bitte und die Webseite ist live, also dieses gemeinsam Umsetzen, ähm, mhm. diesen spaßigen Part, aber diesen anfänglichen, ekelhaften, verwalterischen Part, mhm. dir da halt den Weg ebnen, nicht alle komischen Abzweigungen mitzunehmen, sondern ganz klar, deswegen habe ich von vornherein die Podcasts auch mit Markus mit dem Anwalt gemacht, Was ähm, ist die Kleinunternehmerregelung, eben bin ich Freiberufler oder nicht, auf was muss ich mit der Steuer achten? Die Sachen den Leuten einfach abzunehmen, war so das Ziel dahinter. Mhm.
1: Ja, absolut. Es ist, ist äh, toll, ne? was du da machst und was du da bietest auch, ne? diesen Rahmen. Weil Ich kann mich auch noch zu gut erinnern, ja, das ist die Fragestellung.
0: <lacht> ja, also Aufs private Konto erstmal Geld fließen lassen. <lacht>
1: Ja, gut, guck mal, man kommt drauf an, wie man anfängt. Also ich äh, finde es jetzt nicht so schlimm, ja, wenn man sagt, ich habe jetzt eine Idee, eine grobe Idee, ja. Und also mein Ding ist eher so, dann auch zu sagen, ich fange jetzt mal an, ich brauche noch gar keine Webseite, ne. Sondern ich gucke erstmal, ob meine Idee überhaupt äh, fliegen könnte, mhm. ja, oder ne, erfolgreich da draußen ist. Und ähm, und da warne ich eigentlich alle davor, dann so wirklich ganz viel Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich mache jetzt für 10.000 Euro oder so, ne, erst meine Webseite und alles so, ne design, ja, und ein Logo und äh, tolle Grafik und weiß aber
0: gar nicht, ob meine Inhalte überhaupt, ähm, ja, total, klar, gut cool ankommen, genau. Nini, nee, nee, gebe ich dir vollkommen recht, deswegen machen wir auch so viele self-made Thematiken, ähm wie jetzt auch gerade mit dem Bootcamp im Mai, da geht es wirklich darum, wir erarbeiten gemeinsam den groben Look, also das, das Branding, eine grobe Richtung in, in Richtung Logo-Entwürfe, ähm, erstellen gemeinsam selber mit dem Baukasten die Webseite, also total low budget, mhm. aber du hast einfach was Greifbares, und darum geht es mir eben immer, um dieses, ganz viele verlieren sich in dieser, in dieser Anfangsphase und haben ihre 17.000 Ideen und fangen da ein bisschen an und fangen da ein bisschen an. Die Webseite ist dann da, auch wenn du deinen Look nochmal änderst, auch wenn du deine Angebote nochmal änderst. Du musst eigentlich immer nur nochmal den veröffentlichen Knopf drücken. Aber diese grobe Struktur steht schon, ob da jetzt bei Angebot 1 drin steht, ich mache einen Podcast für dich, ich mache dein Pinterest, ich mache dein E-Book oder ob da dann vier Wochen später, was weiß ich, was steht. Aber diesen diesen Rahmen zu haben, da dann deine Inhalte reinzufüllen, das ist oft so eine Problematik, weil so viele Angst vor Technik haben. Und dann mhm. fängt es gar nicht an. Oder sie kaufen sich dann die furchtbar teure Variante, was auch für den Anfang totaler Quatsch ist. Mhm. Ja. Für wen würdest du ähm, Wix empfehlen als Baukastensystem und für wen nicht also, ob das jetzt Wix sein muss oder in anderen Baukasten, ist Geschmackssache. Ich habe echt viele durchprobiert. Ich habe auch vor kurzem nochmal mein Glück mit Shimdo versucht. Ist einfach nicht meins. Ist mir nicht äh, nutzerfreundlich genug. Ähm, für andere funktioniert's wunderbar. Ist datenschutztechnisch die bessere Version als äh, als das Wix ist. Wix hat seinen Sitz in Tel Aviv und hat die Server auch auf Amerika oder auch in Amerika, also nicht nur. Ähm ja gut, Israel ist auch nicht Europa. Ja, auf jeden Fall datenschutztechnisch immer etwas kritisch, wenn man personenbezogene Daten nutzen möchte, wie zum Beispiel Kontaktformulare oder einen, einen Login-Bereich. Da, wenn man das weiß, man möchte solche Kundenkontakte sehr stark nutzen, dann würde ich nicht auf den Baukasten gehen, ehrlich. Also nicht auf den Baukasten mit Wix oder mit Squarespace. Ähm, aber ansonsten im Großen und Ganzen ist es ein super Einsteigerding, um in die Gänge zu kommen ja. und seine erste Webseite zu haben. Und ja. ich meine von der Agentur bis heute auf Wix, weil es mir völlig reicht. Es mhm. ist nicht mehr wie früher so ein Baukasten, wo du fast nichts hast, wo du wo du nicht viel ähm, auch optisch anpassen kannst. Das überhaupt nicht mehr. Da ist ganz viel Freiheit, ganz viel grafische Freiheit, ganz viel ähm, technische Möglichkeiten. Auch, auch Code kann man reinbauen, wenn man Dinge, ähm, man kann ganz viel implementieren. Ähm, heute arbeitet man ohnehin ganz viel mit externen Tools, die man einfach einbindet, wie jetzt Kalenderbuchungssysteme. Das sind immer einfach externe kleine Codeschnipsel, die man da reinmachen kann und das geht mit dem Baukasten genauso wie mit WordPress, genauso wie mit der programmierten Seite. Programmierte Seite rate ich allen von ab, außer sie wollen das nächste Amazon werden. <lacht> Natürlich Esprit Depot, wo ich früher war, das sind eigene Entwicklungen, weil die weil wahnsinnige, wenn dann Möglichkeiten da sein müssen auf die Idee kommen wir Kleinen gar nicht, was da alles möglich wäre. Also muss ich nie im Leben mir was Teures programmieren lassen, weil ich da nie selber mal eben was ändern kann. Und das kann ich eben beim Baukasten und das kann ich auch bei WordPress. WordPress ist mittlerweile auch so viel weiter. Aber das ist in meinen Augen trotzdem nicht die einfachste Einstiegsmöglichkeit. Und ich merke, wie oft die Leute wieder aufgeben. Und deswegen bin ich eben nicht dafür. In ganz vielen Gruppen heißt es immer WordPress, WordPress, WordPress Baukasten, Scheiße wenn ich dann oft mal ins Detail gehe und gucke, wer das sagt und auch hinterfrage, yeah, ja, das ist halt immer noch die alte Meinung und das ist Quatsch. Also es ist für Einsteiger reicht der Baukasten,
1: super. wenn sie
0: eben nicht ganz hart Kundenkommunikation darüber betreiben wollen.
1: Ja, ja, also ich kann es nur bestätigen, ich, also ich habe ewig lang das Thema Webseite von mir
0: hergeschoben, es ne? ist ja auch oft ganz eine oft. gute Ausrede. Ja, total. Das ist der Punkt schlechthin, auch. die alle die Zähne ausbeißen. Hm. Ja.
1: Und, und deshalb finde ich das sehr cool, was du machst und sagst, okay, wir fangen, starte mit dem, keep it simple und smart und nachdem du ja beides kennst und sagst, du verwendest das auch für deine Agentur eben. Genau, wenn es nicht alles. ausreicht, so, warum sollte ich mir so ein Monster wie WordPress ans Bein binden, wo ich ständig aktualisieren muss etc. und ähm, sehe ich auch. Ne? Als Solopreneurin äh,
0: muss man sich wirklich gut überlegen. Ne? also ja. Jeder Sch Strich ist äh, einfach zu viel. ja also ja. Zu Optisch kann das eins zu eins gleich aussehen. Also wir machen jetzt auch gerade so ein Experiment, äh, dass wir wirklich Vorlagen mitgeben. Das mache ich jetzt auch schon im Online-Kurs und auch in dem Bootcamp. Die Kunden kriegen fertige Vorlagen, die sind von mir vorbearbeitet. Da steht genau drin, was sie wo eingeben wollen und genau die gleiche Vorlage bauen wir jetzt auch für WordPress. Mhm. Das Endergebnis kann genau gleich aussehen. Und ja, deswegen muss man sich einfach gut überlegen, was man am Ende damit denn tun will. Und in der Regel weiß man noch nicht als Anfängerin, was man am Ende damit tun will. Absolut. Werde ich das billig ist, und ja. einfach starten. Es ergibt ja. sich nicht viel preislich, ganz ehrlich. Also am Anfang ist es tatsächlich nicht das K.O.-Kriterium, sondern es ist eher so ein bisschen, habe ich Bock, mich so ein bisschen mehr reinzufuchsen, dann ist WordPress. Oder brauche ich sowas ganz Simples, dann ist eher ein Baukasten. Ja, ja
1: super aber hauptsache die Ideen äh, verkümmern nicht in der Schublade und man kommt schnell in die Gänge und kann eben auch Geld generieren ja, ja. da geht es mir auch drum ne, mit meinem neuen Sales Club dass wir wirklich halt ähm, also jetzt nicht nur jetzt monetäre, so so eine riesen sozusagen also, wenn ich so geldgeil wäre sage ich es mal auf den Nenner zu bringen sondern weil das ja das originäre Ziel ist ja wenn wir ein okay. Business haben dass wir eben auch damit Geld verdienen und das Geld ist ja nicht ne, mit Geld alleine da kann ich bin ich ja nicht happy aber mit dem was ich dann wiederum ja. ne, in die Wege leiten kann, ob das eine eigene Weiterbildung ist oder eben Budget, ne, damit ich Hilfe reinhole, ja. damit ich Themen outsourcen kann und da eben auch schneller in die Gänge zu kommen. Total. Total. Ja, äh, genau. Wo siehst du denn das Mama-Business in fünf bis
0: zehn Jahren, Nadine? Ähm, mein, mein Wunsch ist tatsächlich, dass es eine richtige Bildungsplattform wird, also dass wirklich diese Steps, wie mache ich mich selbstständig, bis zur Sichtbarkeit, dass man da sagt, guck mal bei der Nadine, da findest du alles. Das ist mein Ziel, wirklich das als nicht als, als nettes Bespaßungsnetzwerk nur zu haben, ähm, sondern wirklich zu sagen, okay, ich bin jetzt aufm, am Anfang noch der Selbstständigkeit, da gab es doch jemanden, die kann mir da helfen. Also wirklich so im besten Fall die Ansprechpartnerin für das Thema Mama macht sich selbstständig, wäre mein Träumchen. Super, ja, wäre mein Träumchen immer, was zum großen
1: Traum? denn nur, wenn man so die Dinge sich klar ausmalt, ne? kommt da man hast du völlig recht, recht. ja. <lacht> ja, das klingt gut. Und dann, genau, dann hüpfe ich noch zum Thema Ver verkaufen dann auf und dann ist es perfekt. Schau. Dann ne, machst du bis zur Sichtbarkeit und ich übernehme genau. den Rest.
0: <lacht> klingt gut. <lacht>
1: ähm, genau. Also, was macht denn den Unterschied im Vergleich zu anderen Communities? Wenn du jetzt noch mal so sagst, was hier Mama Business, Mom Works, andere? Was zeichnet Mama Business aus? Ich habe ich
0: hab, ähm, bei dem Thema echt lange überlegt und hatte ein ganz tolles Gespräch vor ein paar Monaten mit der ähm, Christina Winter von Designerseits. Das ist eine Grafikerin, die macht das sehr schön, die macht das sehr lange. Und da ging es auch wieder um das Thema, was ist der USP? Und Sie hatte total richtig gesagt, ganz ehrlich, unterm Strich machen wir alle das Gleiche. Der USP bist du du als Person und so, ist wirklich, wir sind alle oder die meisten von uns, wenn es jetzt nicht ähm, über einen Investor kommen, wir hatten es vorhin darüber, also je nachdem, wie die Netzwerke aufgebaut sind, sind die eben nicht Solopreneur-Geschichten, sondern sie sind wirklich gleich als Netzwerk initiiert von anderen Größen, Unternehmen. Die haben einen Unternehmen. Die haben ein anderes Branding, die haben auch nicht unbedingt ein Gesicht, was dazu oder dafür klar steht, ähm, sondern vielleicht eine, gleich eine ganze Mannschaft oder wie auch immer. Ja. Deswegen würde ich wirklich sagen, das, was den Unterschied macht, bin ich als Person, jemand mag mich oder mag mich nicht, dann kann ich noch so fachlich da tolle Dinge reinwerfen. Wenn ich dem Mensch unsympathisch bin, will der doch nicht meinen Online-Kurs mit meinen Videos und der sieht da meine Fresse den ganzen Tag. Will der ja nicht oder die, verstehe ich ja auch. Also ich bin wirklich davon abgekommen zu sagen, oh, ich habe jetzt die Inhalte, die so völlig anders sind, als die von der Birgit oder als die von äh, weiß ich nicht wem. Ähm, da wird sich immer viel überschneiden, sicher ist, ist bei mir definitiv der Fokus immer ein bisschen technischer, ein bisschen mehr auf dem äh, oder hauptsächlich eben auf diesem Webseitenthema, weil das einfach meine Welt ist und weil das die Welt ist, aus der ich komme, ähm, auch auch in Richtung Tooltips und eben so ein bisschen mehr dieser, dieser technische Part ist bei mir bestimmt größer als bei vielen bei denen viel, ähm, viel self viel Selfcare oder viel mehr Selfcare Themen drin sind, als es jetzt bei mir der Fall ist deswegen, das ist sicherlich ein Unterschied, ein kleiner Unterschied, aber der große Unterschied, würde ich schon sagen, wird immer der Mensch dahinter sein, weil da wird mhm. immer irgendwo mein Gesicht kleben und wenn man das halt nicht mag, dann wird es schwierig, also mein Gesicht kleben. Ja, nicht, aber meine ja klar. <lacht> Ja, der Mensch und natürlich auch die Expertise, die du noch mitbringst, ja. Also das ist... Ja, für Manche ist auch wichtig, was, wo ich es gelernt habe, was ich den Menschen verkaufe, ob ich mir das jetzt auf dem Fußweg selber beigebracht habe oder ob ich halt ein bisschen damit brollen darf, dass ich bei tollen Konzernen sein durfte früher äh, und da ganz viel Wissen einfach auch mitgenommen habe und ja. das weitergeben kann, ja.
1: Genau, so die eigene Geschichte, ja. Die die spielt schon sehr rein. Ich mag das halt eben persönlich, ne, dass dann... dann Eben die Dinge, die man lange Jahre gemacht hat einfach, die die macht man einfach, ähm, das fällt einem gar nicht so auf. Ja. Und, ähm, und erst von außen kommt dann oft, Mensch, du bist doch die, die immer hier ne, die Dinge so macht oder anpreist oder mein Thema, ne, Marketing, Sales, Angebote, an ähm, eine Produktportfolio rumzubasteln zum Beispiel war für mich früher im Konzern gang und gäbe, ne? also, also Entwicklung, Ingenieuren, dass ich immer überlegt, ja passt das eine zum anderen, das ist natürlich eher technisch gewesen, aber das sind die Dinge, ne? die die man auch spüren kann, ja? wenn jemand das Herz für Webseiten ja. pocht und Pragmatismus und Hands-on, ja. ähm, dann ist es auf jeden Fall das Ding, wo jede bei dir, bei Mama Business, richtig ist, schnell ans Ziel zu kommen. Super. Ähm, genau. Was sind deine aktuellen Projekte? Möchte ich dich gerne noch fragen.
0: Und und was was ist so eine Pipeline, auf was mhm. dürfen wir uns freuen? Also aktuell, ähm, was gerade so, so ein bisschen die erste Runde zu Ende ist, ist ein kleiner Online-Kurs, die Acht-Stunden-Homepage. Da ging es wirklich darum, mit sich die Webseite selbst zu erarbeiten. Da ist ähm, ein Live-Workshop mit dabei, weil ich eben das nicht übers Herz bringe, zu sagen, ja, ich verkaufe das Ding und dann gucken wir mal, ob es das macht, sondern die committen sich auf äh, Termine mit mir. Und äh, dann gehen wir so die letzten Fehlerprobleme Probleme nochmal durch, bevor die Seite live gehen kann. Also die erarbeiten sich alle selber, die Mädels. Und am Schluss sehen wir uns noch einmal quasi zur, zum Feintuning ähm, damit eben nicht die Ausrede gilt, ach, ich glaube, das jetzt technisch nicht hinbekommen oder was auch immer. Das geht halt nicht. Ja. Das ist, das wie gesagt, da läuft die erste Runde gerade aus. Der bleibt aber dauerhaft ähm, bestehen. Das ist jetzt kein klassisches Launch-Produkt, was immer wieder kommt, sondern der parkt da gut auf Elopage und wer sich den buchen möchte, der kann das jederzeit tun. Ähm, was was gerade so fast startet, ist das Bootcamp. Das ist ein bisschen mehr als nur die Webseite. Da habe ich mir noch eine Grafikdesignerin, äh, die Julia Biermann, an die Seite geholt und habe ähm, mit ihr zusammen ein Zehn-Wochen-Programm gemacht. Da geht es darum, gemeinsam das Branding zu erarbeiten, gemeinsam ähm, den Social-Media-Auftritt zu erarbeiten und die Webseite. Mhm. Der Website-Part ist eben wie bei der Acht-Stunden-Homepage ähnlich. Man, man geht es gemeinsam durch, aber bei diesen Zehn Wochen hat man jede Woche ein Live, zu jedem Wochenthema mhm. rund um diese drei Hauptthemen, Branding, Social-Media, Webseite. Und das äh, beginnt am 4. Mai. Okay. Und äh, da haben wir mega Bock drauf. Das ist ja. wirklich, das funktioniert mit der Jule und mir sehr gut. Ähm, das fachliche Branding-Thema habe ich ja auch intern immer mit anderen Grafikerinnen. Das heißt, das setze ich ja auch nicht um. Deswegen habe ich die Jule da mit drin. Und die gibt dann diese fünf Wochen die Hilfestellung rund um Branding. Und ich steige am Anfang ein mit äh, Positionierung und Zielgruppe und komme dann am Ende wieder mit der Webseite um die Ecke. Genau. Und da wird es ein schönes, rundes Programm. Klasse. Wenn wir auch Ergebnisse sehen wollen.
1: Ja, eben. Ja, dann ist diese Gruppendynamik, das ist einfach nochmal ganz was anderes auch und noch zusätzliche Inspiration. Ähm, so auf jeden Fall, da verlinkt man auf jeden Fall drauf, würde ich sagen, unter dem Live. Und auch, ähm, genau, da schickt man die Links raus zu diesem Bootcamp auf jeden Fall. Und äh, jetzt noch so ein bisschen, sage ich mal, in Richtung... Ähm, Rückblick auch, ja, sind Learnings, wenn du nochmal zurückschaust,
0: die letzten paar Jahre. Was würdest du heute anders machen? Ähm, die, die Kanalbespielung, die macht mir regelmäßig bis heute Kopfzerbrechen, einfach zu viele Kanäle auf einmal bespaßen zu wollen. Das ist, wenn du alleine alles machst, wirklich nicht möglich. Ich kann nicht gleichzeitig YouTube-Videos schneiden, einen Podcast machen, auf fünf Social-Media-Plattformen posten und noch ein bisschen TikTok tanzen. Geht nicht. Bei TikTok bin ich gleich ausgestiegen, bei Snapchat auch. Das war eine bewusste Entscheidung, aber trotzdem sind es immer noch genug Kanäle. Das heißt, ich habe mir relativ schnell ähm, Hilfe geholt in Sachen Pinterest. Das macht jemand anderes für mich. Die zieht sich die Social-Media-Infos und macht daraus Pinterest-Posts. Und ähm, ja, sich da einfach so ein bisschen schneller, wenn es irgendwie geht, Hilfe zu holen oder sich sehr klar erst nur auf ein, zwei Kanäle zu beschränken, das kann ich jedem ans Herz legen, weil das ist wirklich dieses Sich-Verlieren in zu viel Arbeit, die dir im ersten Moment ja noch keinen Umsatz bringt. Ja, schwierig. Also ja. das wäre was, was ich rückblicken glaube ich, da würde ich mich mehr geißeln müssen. In der Realität würde ich es wahrscheinlich wieder nicht machen. Also von dem her, das ist ein toller Tipp für andere, aber wahrscheinlich würde ich genau den gleichen Fehler wieder machen, weil ich halt so bin. Okay,
1: vielen, vielen Dank, liebe Nadine, für dieses Gerne. super Interview. Danke. Ähm, welche Frage sollte ich dir vielleicht zusätzlich noch stellen zum Abschluss? Was habe
0: ich vergessen, dich zu fragen, was andere ähm, noch wissen sollten? Also ich glaube, fachlich, inhaltlich, thematisch zum mama business habe ich, glaube ich, erzählt, was ich dazu erzählen kann. Und ich denke auch äh, zu mir, was, was mich vielleicht persönlich im Moment so ein bisschen ähm, äh, beschäftigt oder mir und auch meinem Mann Kopfzerbrechen macht, obwohl wir uns mit so einem Thema früher nie beschäftigt haben, ist eher so ein bisschen das Gesellschaftliche. Also das ist wirklich mhm. was, wo ich im Moment so ein bisschen sehr kämpfe mit mir, ähm, wo ich, glaube ich, merke, dass ich einfach älter werde und mich die Themen mehr interessieren. Ähm, ja, es ist eigentlich eher so ein bisschen so ein Wunsch in die, in die Zukunft ins Universum gesendet, ähm, wieder ein bisschen mehr, das klingt religiös, ist aber gar nicht, ein bisschen mehr Nächstenliebe zu praktizieren. Ich störe mich massiv an diesem Egoismus. Ich störe mich massiv an dieser Neidgesellschaft. Ich störe mich brutal an diesem Niemandem was Gutes wollen. An diesem, alles so, nicht wegen Corona. Ich fand, das war auch schon vorher äh, sehr deutlich. Das ist so ein, ein, ein ist keine Frage, ist eigentlich eher ein, ein Wunsch, den ich habe, dass der gesellschaftliche Swift in die richtige Richtung geht. Mhm. Ja. Mehr Sorge als äh, Wunsch. <lacht> ja, ja, ich einfach aber merke, dass ich ja. damit gut fahre, weißt du, mit diesem ja. anderen auch mal in, auch mal in Vorleistung gehen und anderen helfen ja. und äh, sich über das Danke einfach auch freuen können und so und nicht so dieses Ich <lacht> rate ja, das ist meins, meins, mein Schatz. <lacht> das, ist, das, ist, das macht mich ganz rasend. <lacht> Ich möchte auch ja. mein Schatz, aber ich glaube, dass andere
1: auch was haben. Ja. Aber darum gibt es ja auch Mama-Business, ne? Ich meine, es ist ja schon ein Aspekt der nächsten Liebe, ja, solche, so ein Netzwerk ins Leben zu rufen und,
0: und, ähm, und da auch parat ja. zu sein, ja, das und bei Fuß rum, zu damit. stehen. Ja. Genau. Und auch in die Vorleistung oft zu gehen, das ist einfach so, gerade am Anfang sowieso. Ne? Ich habe ne, hab bewusst, auch wenn viele das schrecklich finden, ne, äh, ein zweites Handy fürs Geschäft. Und hab, die haben meine WhatsApp-Nummer. Fast alle haben meine WhatsApp-Nummer. Das ist für mich im Moment noch handelbar und okay. Natürlich, wenn es größer wird, muss man anders äh, drüber denken. Aber das ist ein Kommunikationskanal, der funktioniert für mich, weil der wahnsinnig persönlich immer ist mit der Sprachnachricht. Und man nimmt ganz viel Stimmung mit auf und mir ist das total wichtig. Und solange das noch geht, finde ich das toll. Und dann antworte ich auch am Wochenende. Das ist für mich alles fein. Ich mache es sehr gern.
1: Ja, wenn man für die Sache brennt, ne kenne ich auch. Und auch der, wir, der Kommunikationsweg ist auch ein Punkt, ne, Was ein, wo man irgendwie ähm, gleich merkt, ist man irgendwie ähnlich ja, unterwegs oder nicht? Total. Ja, in dem Tempo oder die Art und Weise. Ja. Ne, ich bin ja auch ein WhatsApp-Sprachnachricht-Fan. Ja. Ich habe auch ein paar in der Community, die sagen: Jetzt hast du mich dazu gebracht, wirklich eine Sprachnachricht zu schicken.
0: Ja, genau, total. Ach, ach, schön, dass ich mal deine Stimme gehört habe. <lacht> bin ich auch immer ganz süß. <lacht>
1: Ja, weil ich eben diese Abs äh, wirklich kann es nicht mehr ausstehen, ja. ja Dieses langsame. Ja. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht ja. nach dem ja. Ton. Das, das wollt ihr schon. schon. <lacht> <Was war das>? <lacht> <lacht> nee. Naja, so abgedriftet wieder. Ja, aber ja, wir, wir, haben, wir wollten wir uns verabschieden. <lacht> <lacht> genau. In diesem Sinne, Dankeschön. Ja. Vielen lieben Dank dir, äh, Nadine. Wir, wie gesagt, ich verteile auch noch den, den, den Link zu
0: deiner ja, ja. Homepage. Wo mhm. findet man dich da? unter mama-business.de und aktuell unter mama-business.de/bootcamp, das ist die im Moment spannendste Geschichte. Super. Dann mir das nachher auf jeden fall noch ich wünsche dir viel
1: viel erfolg gutes gelingen für deine projekte okay. oh, vielen dank dass du da warst ähm, Sehr gerne. Ähm, das war mir auch ein anliegen eben ne, zu zeigen dass man eben auch ähm, als sage ich mal wenn man auf ähnlicher weise oder ähnliche zielgruppe unterwegs ist dann ja. super austausch haben kann und ganz viele learnings ja. vielen lieben dank dir danke. und danke. euch allen auch. schöne woche schönes wochenende bis, bis bald, bald.